0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王悦。
1: 大家好，我是南子
2: ，我是车可
0: 。今天我们节目特别高兴，我们请来了科影像的创始人车可。其实，所有热爱体育或者参加过很多体育比赛、体育活动的人，应该都知道车可老师。他是美国国家地理签约摄影师，是北京马拉松纪录片的导演。从两千零二年开始从事广告行业。曾经到过七十多个不同的国家参与项目拍摄，完成了南北极、非洲、欧亚大陆的自驾穿越。欢迎车科老
1: 师！欢
2: 迎欢迎欢迎！大家好，大家好，很高兴和大家一起分享一些拍摄的故事吧
0: 。其实今天我们这期节目是在深夜录的，现在是凌晨，已经过了零点。车科老师现在也是在外地。在拍摄是吧？进行一个拍摄工作
2: 。对对对，也是进行一个纪录片的拍摄，在在张家界
1: 。车科老师，我们知道，就我知道车科老师的话，就是通过科影像的一些呃关于越野跑的一些呃照片也好，视频也好，我就觉得拍得特别的棒。嗯。嗯、呃。嗯、那个。嗯、呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。那个越野跑是没有什么关系的，是吧？就是说咱们客影像的话，就除了这个呃体育方面的影像，也会制作其他的类型的题材的视频或者影像，是吧
2: ？对对对，本来我们就是呃之前是以跑步越野赛为主，嗯，然后今年不是疫情嘛，嗯，给我们逼到了电竞的这个<笑>这个圈里面去，所以说现在还会忙一些电竞的纪录片。嗯，也算体育，其实
0: 还属于体育这个领域。对
2: ，其实还属于体育这个领域，电竞也是属于奥运会项目嘛
0: 。我们认识科影像，其实有很多朋友是通过户外运动啊、马拉松啊、越野赛，呃，包括看了很多大型体育赛事的影像制作。但是车壳老师是怎么走上这个摄影摄像之路的？然后现在越做越专
2: 。这个其实要从，呃。二零一五年开始吧，二零一五年之前我其实只是一个业余，呃，摄影爱好者，业余的。然后一五年的时候，那会儿刚刚兴起，就是无人机，然后那会儿就在就在天津拍了一个无人机的这种风光岩石这种的片子，然后当时就就。按现在的话来说，就叫什么爆了，就在整个这个这种摄影圈爆了，然后就很多媒体记者啊、电视台啊，包括天津电视台、天津卫视还给我专门拍了一个个人纪录片，就是说这个业余玩家如何拍创作这种片子，城市宣传片吧这种。然后拍了这个片子以后，我就觉得，哎，我觉得不太满足于这种。风光类的这种创作，后来就一个也是一个机缘巧合的机会，二零一五年首届的八百流沙的极限赛举办，然后我朋友正好是那个《体坛周报》跑者世界的主编，他们就去参加这个比赛，哎，他就跟我说，他说你你现在玩无人机玩摄影，要不要去去无人区戈壁戈壁滩去去拍一些东西。就是拍这个比赛，后来就去这个比赛当了这个影像志愿者，首届。然后当时其实也不懂越野跑，嗯、呃，反正就是觉得对那种大自然的户外的喜欢才去的，也是，也是想开辟一个另外的创作创作的题材吧，相当于是这样。然后就首届八百流沙，我们当时我和我一个朋友一起去的。然后完了以后就出了两个纪录片一个叫《玄奘之路》，一个叫《我是志愿者》。哎，然后这两个片又在这个跑步圈相当于是又火了。然后就火了以后，就有这种比较大的品牌，像阿迪、哥伦比亚，就邀请我就去参加他们的这种商业比赛的这种。包括一些商业广告的拍摄，啊，所以说就第一次拍的越野赛好像就是 U T M B， 就法国 U T M B， 当时我其实还对还不太懂这些东西，但是我觉得就是特别有有有有有,有意思。嗯，拍完以后回来以后，然后那个片子可能又又在圈里面大家因为又火了，因为比较早嘛，是吧？因为我记得越野赛，真正越野赛好像就从一五年开始。慢慢慢慢的多起来，马拉松可能会早几年，但是越野赛好像就是从那一年对对一四一五年一六年一六年在国
0: 内比较热，对、嗯、对那几年就开始有人关注了
2: 。对，然后就是这么样一步一步的，后面就北北马组委会也找过来了，反正广马就这些大的马拉松赛事、越野赛赛、越野赛、T N F 一百这些什么哥伦比亚幺六八。就找过来就合作，然后一直到现在，一五年到二零年，现在其实应该算是科影像五周年了。今年哦，五周年
0: ，
1: 那哎呀，恭喜恭喜！对，五
2: 周年了，应该是
1: 。那我听柯老师这么一说，你你呃，一五年开始拍《爸爸留沙》，这时候科影像成立了吗？因为你和你的朋友去那时候，是不是还没有科影像这个机构呢
2: ？这个啊，我、嗯、我刚刚回来的时候，我我看我刷个朋友圈。看见一个跑友转发了一个我们视频号客影像视频号的东西，就是《玄奘之路》那个纪录片我刚才看了一眼，就是上面又很潦草的一个打了一个“客影像”几个字我在想起来，就是我出的第一部那个片儿的时候，嗯嗯我在想，哎，我说就取个什么名字吧，什么影像啊，<笑>什么视觉啊，对吧？就叫我取，又懒得取，就把我这个名儿。我不叫车可嘛，然后就合在一起，就叫科科影像，就就那个名就其实就从那个一五年八百六十号第一部片来的
0: 。就是听着车老板说的云南风
1: 情
0: ，但实际上对车老板的意思就是说，我刚一开始就是一个玩票的，但是我拍的每部片子都很好。拍火拍完之后就会有大比赛和大品牌。过来找我拍新的片子，啊、所以我就一路五年我走下来就这样了。这个怎么办呢？就是又有天赋又有运气
2: ，也不是吧？但是应该就是
1: 但是在这之前就是<笑>就是就是车老师应该也有,也有这个摄影的基础吧，就是也会学，是科班出身吗
2: ？不是科班出身，不是啊，哦、这你看南
0: 哥没有认真听讲、啊对对，这个怎么还能说自己是车老板的迷弟呢？<笑>
2: 就是以前是我想哈、啊，其实一直喜欢画画，但是后面就高中的时候想学美术，但家里可能就不太同意吧，觉得还是考文化这种，就是反正就结果没有走上专业美术的这条路吧。但其实一直都喜欢这些东西，就是艺术类的东西，所以就可能呃有一点这种所谓的。天分吧，可能也不能叫天分，就是爱好吧，反正喜欢就是喜欢
0: 。所以艺术都是相通的，最后家里也没有能够阻止你走上艺术之路
2: 。对，原来我记得我小时候，人家都问喜欢干嘛干嘛，以后干嘛，因为那时候小几岁嘛，人都说要当科学家、当医生、什么当解放军保卫祖国这种，你知道吧？<笑>我记得我问我长大想干嘛，我说我想拍广告长大。啊<笑>！我我记得我小时候，哎、呀你
0: 真的实现了是。你这定位特别
2: 准
0: 确、啊，对。哇，真的是很羡慕，因为一个人能够，这就算不忘初心吧。嗯
1: 、很早的就知道自己要做什么，而且能做成。嗯。
0: 而且实现了儿时的梦想。那我们把话说回到拍摄来。嗯。那你每次去拍摄，拍摄之前都要做哪些准备工作？工作时候的状态又是什么样的
2: ？呃。就拿拍摄这个跑步或者越野赛的这种纪录片来说吧，呃，拍摄之前首先会了解一下这个赛事所发生的、所举办的城市的一个一个背景，然后我就会去再去想，再看一下他们去年或者之前的影片。首先，我就会想，我就会做到跟别人不一样，嗯，就是有一个第一，点，有一个角度，对，对。然后第二点就是，我要比我上一部作品要拍的好
1: ，懂了？横向比要好，纵向比也要好。对
2: ,对。然后，其实你说这个去设定这个故事吧，其实我觉得一场越野赛或者一场马拉松。会有很多故事，就是他会在比赛当中发生，所以说我们很多这种拍的纪录片是没有脚本的，就是靠着自己去比赛里面的观察去发现，所以说很多出来的有些故事，或者有很多是小故事组成的这种纪录片，可能跑友觉得。就会感觉不错，喜欢，可能会跟这种有有关系。甚至我记得有人跑，有的跑友说过，说科影像的片子是有灵性的。我觉得这个灵性可能就是因为我没有去被这个脚本束缚，也可能因为是我是一个这个半路出家的这种野路子，所以不按照人家那种影视专业的科班出身去干这种事儿。所以，所以会出这种效果
0: 。对你平时感觉车老师可能是那种粗枝大叶、特别男人的人，但是看到车老师的工作状态，他在赛事中就是那种敏感度特别高，观察又特别细致，就跟平时在生活中完全是一个不一样的状态
2: 。对，就是这个其实已经很明显了。我自己发现都会成一个什么状态了、啊。呃，举个例子，就说，比如说我到了这个地方，呃，比如说就张家界吧，原来来来这地方啊，我不是来拍摄、我来旅游的，我就走马观花，我就看。啊，但是你要拍摄的时候，就会好像感觉就给自己戴上了一副什么眼镜一样的，马上那种视角就会变得不一样，你就会去去用拍摄的眼光去看各个角度、各个这种。各方方面面的东西
0: ，就跟平时完
2: 全就对，完全就变了一个人，所以就是这种工作的状态跟平时状态就是完全不一样，自己都很明显的，对自己都很明显都感觉得出来
0: 。就有的时候可能比如车可在外面逛，他他都周围有什么完全不会注意，但是去年应该是在拍 UTMB 的时候，我当时在你的一个摄影分享群里。我记得车老师是在运动员来之前，在一个地方反复在找角度，因为运动员将会从这儿跑过去。他一边一边在教自己的徒弟，然后在那儿就运动员过来之前已经摁了无数张，就是他在想那一瞬间，这些人从那儿跑过去，我这一张照片怎么拍
1: ？对，这个这个其实出来之后的效果肯定跟你就是拿着镜头就去,去拍，拿着相机去拍是不一样的，就是你在。拍之前是有思考的，因为我也多多少少知道一点摄影嘛，就是有一有一句话就是讲的特别好，就是南
0: 哥不要谦虚，南<笑>哥摄影也是很厉害的，<笑>不要谦
1: 虚。<笑>跟跟跟,跟陈老师比没法比啊，就是他没没
2: 没，都都是爱好者
1: 。他说就是，其实你拍照片的话，重要的不是那个镜头，而是你镜头后面的那个头脑。你先去投，对,对构思去想，就是你按下快门之前，你要去想过为什么去按下这个快门，就是有思考在里面的。而且我从就是科科影像那些，嗯，视频也好，照片也好，我都能感受到，就是咱们的这个用心以及细微。就比如说有些场景，就是一个人的一个转身、一个眼神或者一个手势，然后当时就是就在那个场景下，或者再配上那个音乐，然后我立马就是浑身就起鸡皮疙瘩的那种感觉。就是我看科影像的视频，就是一直浑身就一直起着鸡皮疙瘩那种状态，你知道吗？
0: 所以刚才我们说，我们说车可老师运气又好，天赋又好，仅仅是这样吗？肯定不是啊！嗯、在每一段影像和每一张照片背后，其实他都已经付出了很多，思考了很多
1: 。是啊
2: ，对，其实就是从疫情发生以来嘛，然后那会儿大家不都都流行直播直播嘛，我也直播了，嗯、直播了，<笑>直播了几次。后来就是我在直播里面就是。跟大家也说了，其实，摄影技术就是那些，器材也都是那些，没有什么特别特殊的地方。最重要的其实是一个，就是刚刚您说的思考
1: ，就是想表达什么
2: 。这，对。然后这个思考其实还分了很多东西，就是，就是有的人他他可能思考不到那么多，有的人思考的比较多。所以说，就是每个思考的维度也不一样，所以说大家就是思考的时候，就是还得，就是维度还得更广一些，就是在不同的地方去进行思考。我不知道我这个话说的是不是有点绕啊
0: 。我觉得可以请吃喝老师给我们分享一下他印象最深的一次拍摄经历。
2: 印象深的拍摄经历那就挺多的了，我就说一个跟跑步不是很相关的吧，就是我一六年去非洲去拍一个纪录片，当时是帮旅游卫视拍一个叫《撕裂之地》的一个记录系列纪录片吧，然后当时就是就是,就是,就是在坦桑尼亚，我我就。地上捡了一个羊骨头，骨头化石吧，可能是，然后就随手就揣包里了。然后过境的时候，我让我们去另外一个国家，就坐汽车去另外一个国家，去马拉维一个国家叫马拉维。然后就被当地的那个边检查查了，扣下来了。当时以为就罚点款就算了呗，结果还挺严重的。当晚就把我们的护照扣了，把我的护照扣了。说你今天不能走，他说你这个骨头有可能是狮子，狮子的化石，狮子牙齿。他，他说是，那我们当时也没太在意，然后我们摄制组就旅游卫视的几个小伙伴就四个人嘛，就就在进边界边上小小小旅店住下来了。然后他说明天你们再过来，他说我们找个专家去化验一下那牙齿是什么牙齿。在在在决定怎么走，然后今天晚上你先去酒店，然后我在酒店大概十点来钟的时候，我就听见外面有有有有动静，然后我一看，外面来了十几个非洲警察，就要来抓我，然后我当时还挺很冷静的，就拿手机录录了一段话，然后说我现在不能被他们抓到，我我我现在翻墙逃跑，我说要被被关进非洲的这种监狱里面一晚上，那完蛋了。我说菊花不保，容易我我不在那属于白人，然后还是还那个，然后我就翻墙跑了，然后就躲在那个外面树丛里面躲了两两三个小时，吧，把他们套走了，然后躲的同时我还拿了一个相机长焦的反拍他们那些人，我天、啊！然后在树林里没有遇到
0: 猴子吗？
2: 当时也也也比不上，当时挺害怕的，在树林里面，真的，我我我都拿手机全就这些东西我全录下来了、嗯，但是就是一直没有时间去给自己，包括刻影像这些平时的花絮去剪一个纪录片其实如果这些东西剪出来了以后还是挺精彩的，就当时我我记
0: 得当时你还想看地图。还
2: 想游过去，对对对，转。后来
0: 你发现那个河里有鱼，有有鳄鱼，<笑>不是有鱼有鳄鱼。
2: 转天，对，转天就去了，嗯、去了以后他就说是、嗯、专家，就说是养牙齿，就准备让我们走、哦，哎，准备走的时候，然后这个时候然，然后就他们那个公安局局长，就当地的公安局局长知道这个事儿，然后就。打电话给他们边防站，说看了这个照片，他说他觉得就是狮子牙子，不是不是羊牙子，不能让他走。啊，结果又又等，对，又等他来，然后然后然后他就说了，然后我然后那个局长真的来了，来了以后我发现他带了那个记者，还给我拍了照合影，你知道吗？我一看完了，<笑>这肯定就是想想想那种抓典型，你知道吗？<笑>因为他们那个边界是个小边界。很多年没抓到过这种所谓的叫什么偷猎者，对，这很厉很严重的这个事儿。你想走私象牙都能都都能被抓起来，然后当时我们那个司机就进去问非洲人，就说这个事儿怎么处理。我记得司机出来一个动作，我就我就当时我就。我就紧张了，
0: 抹脖子吗？不
2: 是，就是两个手一举，一举 oh, 意思就是靠靠子要靠起来，靠
0: 铐起来。对， oh, 后来一说、oh, 说二十
2: 年, 20年、嗯，要做二十年牢，我靠！我当时我就我就我就我就在拿出那个手机、oh. ，Google 地图，因为我的边界嘛，<笑>我就打算，我边就,就是一条河，对，有一条河，河边上就是另外国家，我想我护照不要了。我我我跑到那个国家去，对吧？我就说我投奔中国大使馆，我就说我那个护照被人抢了，我也不能在这被判二十年了，那进去了那那,那没法弄了，那不中
0: 国少一个优秀的摄影摄像师
2: ，对，我们得少多少视频？后面就后面就跟王爷说的，嗯、就突突然发现那个河没法游，那里面都鳄鱼，那非洲。<笑>然后然然后他就说他还要找一个专家过来。他不能乱定罪啊，对吧？他要找个专家过来。
1: 人家也是对吧？有理有据是吧
2: ？对对对，然后然后我们那时候还还就等又等又留了一天，又第三天，嗯、第一天第二天对第三天白天，他那个专家就死活来不了。然后呢，我们这边就旅游卫视就告旅游卫视的就是领导，就找到了那个通过。关系找到了一个梁子老师，是她是在非洲很有名的一个，包括在中国最很有名的一个女探险家。她去联系了中国的坦驻坦桑尼亚的大使馆，狗狗公使就大使。然后大使打中国大使馆打电话给坦桑尼亚的警察部，把这个事儿就是问为什么你们就这个事儿。把我们没有证据，你也把我们中国公民扣留了，已经超过七十二小时的那会儿就在施压，然后那边施完了压以后，说,说说放，准备放人，他其实还没放，还想扣，就是想拖时间。后面我们这边也是就跟那边对峙嘛，最后他没办法，就把我给放了。我就印象挺深刻的，就这事儿差点真的就就回不来了，就那真的被关。对，被关进去了，那就生不如死，那就是
0: 非常惊险的经历
1: 。我好星那个牙齿最后到底是羊牙齿还是狮子牙齿啊？你也不知道。我觉得
2: 应该就是羊牙齿，因为狮子牙是尖的，那是平的，不可能是就就栽赃陷害
1: 。当时的命运就决定在这颗牙齿上了，也是挺惊险的。
2: 对，其实就是拍多了这种户外啊，容易出,出各种事儿，所以说我现在我们现在客影像也在慢慢转变，就是尽量，呃，拍一些城市马拉松，少拍一些户外的这种。虽然影片的精彩程度可能会差一些啊，但是我觉得，因为我觉得我出事没关系，因为跟着我这些兄弟们。嗯对如果在山上户外出出了事儿，我真的觉得还不如还不如我出事呢。所以我越拍的越多，我其实我的压力越大。所以我就尽量现在就少接一些这种特别极限的户外的拍摄，尽量做一些安全的这种拍摄。这个这这样，首先就是对人的安全有保障，第二就是对公司发展也会有。好处就是，毕竟就是比如说大型一点的活动，可能对我们的品牌啊，对科影像的知名度啊也会有好处啊。包括就是从公司角度来说，商业规则。所以说现在这个阶段也是从这种呃一个创作者变成一个管理者、公司运营者的一个身份的转变。其实我们也是在经历后五年不第五年，其实就在经历一个这样的转变。其实。经历一个转型也对，比如今年开始拍
0: 电竞了，对
2: ，也挺痛苦的，有的时候。但是看着大家都在山里面玩啊，大家拍这个拍那个啊，去特别极限的地方啊，我也挺心里挺痒痒的。但是我觉得，呃，还是要把有限的时间花在更有、更有这种对公司有发展的，呃，事情上吧。
0: 但是那些户外运动爱好者就会觉得很遗
2: 憾。但我们肯定每年也会去拍一些户外运动的这个片子，就是不是说专门去，就是专门从事这种哪里极限的什么，就是这种什么去珠峰啊，就这种，要不就穿越什么南北极啊，就这种特别极限的这种，尽量减少这种
1: 。嗯，就是危险性特别高的，就是尽量去少去。
2: 对，尤其是因因为是以前像经历过这么多事因为我我还去过，从欧亚穿越过，就从法国开不停不停不停的开车穿越到回中国，还从北极开车穿越到南极，其实就跟白冰当时跑的那条路相反，我比他早。所
0: 以南哥，你听出来了吗？就是车老板的意思，就是这些我都玩过了。现在我可以在城市
2: 里面玩了。地球上没有我没玩过的地方，<笑>嗯，没没没，还有北极没去过，就是，对，就是就是经历了这一些吧，因为路上还发生过很多挺危险的事儿，就是最后我发现就是自己出去就感觉拍的东西很酷啊，别人发每次发朋友圈，别朋友觉得很屌啊，但是其实，在因为我是有家庭嘛，有老婆有孩子嘛，再这么想，其实这是一种对家庭的不负责任，不不是很负责任的一种做法。<笑>你自己玩爽了，万一你出了事儿，你家人要承担多大的这种，就是就是不好的东西在里面，我觉得不值当，就越干越不值当，就是就是所以说才会萌生就是说减少这一类的。拍摄的一个想法吧，但是其实心里还是很很很想回归的
0: 。对，可能因为拍摄的这项工作，自己对家庭是疏于照顾的。前几天去参加了柯呃车可老师女儿的一个大提琴的演奏会、嗯，当时见到了车老师的太太，就聊起来女儿练琴学琴的这个过程。我当时说，我说车老师一直说这个女儿这琴练得这么好，跟自己。没什么关系，然后他太太就说、嗯：“怎么是没什么关系呢？他说话这么有保留吗？嗯、就是根本没
2: 关系。”对，真的是这样的。就是有一年，去年还是前年，我忘了，我有八个月没有见过自己的女儿。你想，八个月，嗯、<笑>就是突然一下，孩子就是长高了，你知道吗？就哎，然后。看见他，哎，这怎么长高的？怎么就几年级我都不知道？然后，哎呀，就觉得这
0: 太过分了，觉得这个太，真的有点
2: 太这就自己就觉得自己太混了，就有点这种感觉了。就孩子怎么长大的，这这空白，这是一段。哎呀，这个所以说，所以说大家说对女儿
0: 的爱还是很深沉的，几乎每次见到车科老师，他都会提起来女儿，然后也会提起这个愧疚，是是。所以可能男人的爱还是很。对，很深沉的。而且刚才在节目开始之前，我们就聊到说，车可老师有很多粉丝，也有很多女粉丝，但是从来没有任何绯闻，是绯闻绝缘体。哇、啊，这个好
1: ，这个好
0: 。<笑>就真的就是，但是可能是因为车可老师的男粉丝更多。因为有一句话，我不知道南哥你听过没有？嗯、他们说，男人在见到车可之前，都以为自己喜欢的是女人。<笑>
2: <笑>
0: 原话是这样的吧？没
2: 没没那么夸张，就是开开玩笑，开玩笑。我觉得这句话不准确啊，就
1: 是我还没见过车课老师呢，我已经是车课老师的粉丝、嗯，就是通过视频已经是成为粉丝了
0: 。<笑>对，因为就是车老师的视频啊、照片啊，都是那种很有力量的。其实他也就是得到了很多男人的爱，真
1: 的是，就是你像我第一次看到。柯影像的视频被震撼到是那一年的 T F， 他呃拍了一个纪录片，然后有一个那个头灯的那个灯笼零零一吗？嗯，一七年的，一七年的对。还有
2: 、呃、有申童申童在的时候
1: ，呃，直接直接就被直接就被打到了，真的那那那个那个镜头实在是印象太深刻了，从此之后就是知道了柯影像这个名字，对，然
2: 后那,那还挺挺早的，挺早的
1: 是吧？啊、呃。对，就是以前看，看一些呃照片也好，视频也好，就是没有看到过这种角度的，就好像呃，就是车老师一开始说他航拍也好，就拍一些呃呃比赛也好，就是以前没有这种角度去看过一些事情，所以你猛地去看到的话，就觉得特别特别的震撼，然后特别能打动你，就是。嗯，从那之后每年就是 T N F 完了之后比赛的时候是一种就是特别亢奋的一种状态，然后回来之后就是等科影像的视频，然后再再长一把，就好身边的好多朋友都是这么说的。
0: <笑>对，而且其实有一个困惑，我之前和车科老师探讨过，就是你看车科老师拍，不管是跑步的比赛还是越野的比赛，他总能够直达跑者的内心。但实际上，车科老师自己是不跑步的。在去年，我一直不死心想带着车老师跑一个半马，但因为种种原因啊，他实在是太忙了，就太红了，档期又太满。其实这个计划计划了有两年啊，不不光是去年前,前年，我们有这个计划，真,真是两年，就没跑成。对自己也不跑，但是就是你怎么总能够走到跑者的心里呢
2: ？哎呀，这个问题。
0: 这是你也不知道，<笑>知道<笑>我怎么知道你们是怎么爱
2: 上我的？我也不知道。其实啊，这个跟，跟跟这个跑者有关系。嗯，我就特别喜欢看跑者，就是那种，在那种，就是脱掉那种城市那种什么浮躁啊、什么这种虚荣的外衣，你知道吗？尽情的奔跑在这种山野。公路上的这种感觉，我就特别能打动我。我就觉得那种是真正的那种，那种真正的一个活脱脱的一个人站在我面前，不是那种在比如说在 office 里面见到那种，哎，有什么阶层啊，或者是怎么样怎么样的这种，他们就是完全脱掉了一层外衣，在这个你像八百流沙的这种四百公里的赛道上也好，北京马拉松的四十公里的这种赛道上也好。就大家都，你看，比如说某大老板，对吧？很多商学院的大老板，他他到了那个时候，他就他就是一个，大家都变成一个队员，对，都变成一样，就是一个人嘛，对，大
0: 家都是一样的人。嗯
2: 、我我就觉得这种情况就，就就我就很吸引我，嗯嗯嗯，我就想把他们的故事就是表现出来。对，这至于我跑步不跑步嘛，其实这个确实是我是一个特别不好意思。就是你不跑步，你就不是，你就不能说称为跑友吧，对吧？所以上次李小白一直跟我说，他说你，你你就不跑步，你不是我们一伙的。他天天他也说我，知道吗？但是这个不一，但是我其实特嗯其实，嗯，但我真的特别想跑步，但是我知道跑步这个东西，其实其实说起来简单，但是你坚持下去，真的是要靠自己的自律。我确实没有、就是、约了有，咱们
0: 约了真的有两年，今年有也已经十月份了，咱们约了两年多，到现在都快三年
2: 了<笑>。但其
0: 实，嗯，其实是跑者先打动了你，然后你才拿出了打动跑者的作品。对，嗯
2: 、对就是我感觉有种什么感觉，我那天还自己自己拍个 vlog， 我还说了一句，我说我感觉就有种。叫什么说，反正不不太恰当，但是这种感觉是就是护犊子的心理，就是在赛道上这么多人跑过来吧，哎呀，我我一定要护着他们，我拿什么护呢？我只有拿我最好的创作去去去给他们一种像是我给他们的一种东西吧
1: 。这个这个说的太好感、啊、对
2: 对对，就是就是我可能表现的不太不太恰当，护犊子、就是，反正就是这种感觉。
0: 我一定不让你们白跑，你从我面前跑过去，我一定不让你白跑。对
1: 对对对对，所以出现在可影像的镜头下的跑者都是很幸福的呀
2: 。是因为纪录片嘛，它不可能
1: 所有的拍
2: 到的人,人对，对，所以说我们就会选我觉得跟我这首这个时候的音乐，或者是跟这个时候的节奏相符合的一些镜头上去。所以说，确实是能，能出现在我们的纪录片里面的人。你像一场比赛，那么那么多人参加，对吧？越野跑几千人，马拉松的更多了。那你一个纪录片，现在都纪录片都是比较短嘛，都、就是五分钟左右，能出现多少个人？肯定是没多少个人能出现，就没办法，不能满足大家所有跑者的这个。这个能满足所有人都出现在我们镜头里，也是一个遗憾吧
1: 。这我觉得这个没关系，因为我觉得科影像的定位跟就是我们所知道的其他的一些马拉松摄影是不一样的，就是科影像是一个是纪录片，另外一个是精品摄影，对吧？而不是说像其他的平台，就是我要尽可能多的去拍到其他的跑者，而是说我想通过这个比赛，想展现这个比赛，表达一些什么东西出来，定位是不
2: 太一样的。对。
0: 嗯，拍的是有故事的照片
2: 。对，因为我们也跟别人也有点不一样的地方，就是说，我们是连照片跟视频都拍。好多人都是好多机构，比如说他专门是拍视频的机构，他他专门是拍这个照片的机构，对吧？但是你说照片跟视频同时拍的机构，还据我了解，并不是太多。这个
0: 刚刚是车
2: 老板的广告
1: 时间，嗯、而且而且我觉得咱们这个科影像的工作人员是不是卧虎藏龙啊？因为我看到过科影像拍那个申嘉升一九年的那个港版，就是三个长镜、嗯、长镜头拍的一个，就一个小小,小龙嘛小龙对，对，就是。从起点跟的那一段我我我，我就看我我我就我一开始看的时候，我就想我我看他能跟多长时间，呵呵结果是特别长的一个。<笑>一般人跟不上。对，一般人真的是跟不上啊！<笑>就是中间的几段都是小龙跟的吧
2: ？对对对、嗯，因为小龙他本身就是越野跑跑者嘛，然后他练的平时训练也特别辛辛苦，他曾经还拿过龙城一百的冠军，嗯，所以说水平还是可以的，嗯。哎，所以呢，车老板，你最满意的作品是哪一部？我想想，其实刚刚刚刚说到的2017年 T N F 的那个灯笼、嗯、那个片子，其实还是、嗯、我还是比较满意的。嗯。另外就是八百流沙，一五一六一七年，其实都对，其实都都不错，包括那个一七年的七天。就是拍的比较另类吧，那个片子大家可能，呃，喜欢的也比较多。像那个汪勇老师，首都媒体跑的汪勇老师，每次见我就要说七天七天，他说你永永永远超我超越不了了，那就是你的巅峰之作了，不可能再超越了，也别去了，别拍了，就那样了，天天跟我说这个。
0: 因为现在你太忙了，这几年比前几跟前几年相比太忙了。就是不是拍一部作品，还是需要静下心来，能够有多更多的时间去思考、去创作。其
2: 实我现在就是从纪录片的角度来说吧，其实纪录片角度最好的纪录片就是靠时间去积累的。所以我们现在，呃，其实一直在积累素材。嗯，我觉得我手上素材已经还挺多的了，像北京马拉松拍了三年。广州马拉松也三年 ，U 天 B 拍了四年，八百流沙三年 ，T N F 也应该四年了，还有 C B 1 6 8也有四年了，所以说这都已经到了一个量级了。嗯，等哪天，因为这几个比赛，从越野赛来说，还有马拉松来说，都算是国内外都比较大的赛事吧。所以说哪天我们出出一个什么合集，或者就比如说。我觉得还是应该比较不错的
0: 。等着车老师放大招。
2: <笑>对，正在憋大招呢。嗯
1: ，我有一个疑问，就是这些素材会不会有那个时效性？就比如说，呃，我们拿以前的一些素材去剪片子的话，会不会大家看了没有新鲜感？我有这么一个疑问
0: 。不会，车老板剪出来的片子。我觉得是，就是会
1: 从不同的角度去讲不同的故事。你
0: 看，你现在看，对你现在看他17年、15年的片子，你仍然会觉得很感动。嗯、对
1: ，不用说，每次看就是他是他的片子，我都他这个是对，汗毛都是竖起来。车老
0: 板拍的是记录，他是纪录片，他就是需要时间的沉淀
2: 。对，就是所以
0: 我说这是大招嘛
2: 。对，就是因为每个赛事纪录片，有的时候就是比如说组委会那边很着急就要要，其实。因为你一场赛事，毕竟它，它时间有限，你记录的东西也有限，但是真正感人的片子肯定是长时间记录的。对
1: 对，我也有这个感受，就是有时候我自己也会拍一些视频回来，然后，呃，虽然那个量级不多，但是已经超出我的处理能力之外了。就是说我看的那么多的视频镜头也好，我不知道选哪个，就是也不知道自己想。想想想，对于自己想表达的东西有用还是没用，所以就会陷入一个特别纠结的状态。就是选这个片子剪辑的话，也是一个特别大的一个工作量，有很多的思考。对，其
2: 实拍其实只占了很百分之，我我我，我如果按照片子来说吧，只占了百分之三十。剪如果没有脚本的情况下啊，其剪占了百分之七十的重要性。嗯，所以说。所以说，就是刚刚您说的这个素材选择的问题，确实是，就是每很多人现在都会拍，对吧？加上现在这种便携式的这种设备已经很普及了，
1: 设对设备或者软件儿，对普及了
2: 。其实，他每个人都能拍，包括最简单的拿手机，手机稳定器是吧？或者是现在华为手机也也本身它的防抖就已经很好了，甚至拿一个手机就可以拍了。但是拍完以后，这个剪是个问题。所以好多人都说，哎，这片子拍拍的真好，拍的其实不是拍的好，是剪的好，好
1: <笑>还有音乐要配的好，
2: <笑>对，对，音乐就在剪的一部分嘛。嗯
1: ，
0: 对。这个确实是有感触，因为真的是我是在现场旁观过这个车老师剪片子，他可能有的时候是没有办法被打扰，的<笑>，就在剪片的这个过程中，也是一个。既幸
2: 福又痛苦的一个创作过程。对，首先剪片子的时候，就是我剪就之前那些片子，其实很多很多次我都自己就剪完以后，我就来回看，我都自己就是感动的，都眼眼眶湿润的那种感觉啊。你你就你的片子，你连自己都打动不了，你怎么去打动别人？首先，所以你必须得先感动自己，才能去感动别人。
0: 在别
2: 人哭之前，其实已经哭过很多次了。其实也不是去故意的吧，<笑>就是就是说，这因为你这玩意你也故意不了，对吧？就是就是还是有共情，对，就是那种感觉。看、就是、到的画面，对，嗯，到位了。比如说，就一七年的那个 T N F 的片子，那天那个灯笼出现，然后配上了李健的那首歌。其实单拿单拿出李健那首歌来说。跟跑步完全没有关系，但是我就把那首歌词正好用在了故乡吧，好像是，反正就是正好配上那个画面。因为 T N F 比赛，它也算是十十多年了，就确实是很多人第一次越野的地方。然后你就把那个这个东西作为一个故乡，让大家没事就回来跑跑。哎，这个。感觉串在一起，就就出来了。大家就确实会认同，哎，找到了这个故乡的感觉。虽然大家可能现在不跑 T F 了，去别的地方，甚至去国外比赛，哎，但是他一想到故乡的感觉，哎，他就想想回来。所以说，现在 T F 也在打打造这个一个 slogan 嘛，人生第一次的越野赛，你
1: 的第一次越比赛
2: ，嗯，对，每个比赛他通过一些积累。包括通过我们这种影像机构的去宣传，慢慢慢慢，其实就形成了自己的一种文化。嗯，包括，呃，是呃，哥伦比亚幺六呃，从里幺六八的比赛，他们现在在打造我们的故事，现在已经拍到第四集了。就是，哎，大家现在就很多形成的共识，我我们是过来要参与一次我我们的故事。我记得采访的时候有一个跑者就说，他说他第一他今年是过。看了纪录片过来的，他说以前是我们的故事，他现在是我们的故事，所以他，他就是他要融入这个文化里面。其实，就这个东西有了文化，我觉得就就就很有价值了。所以我们现在也是尽量帮助赛事啊，包括这个去打造一个文化上面的东西，可能就跟之前单拍一个片子，又有有又有点不同了。对这就是影像的力量，
0: 拍影像的一个，对，也是拍影像的一个成长的过程
2: 。对对对，真是这样的，就是也是对，也是我们在，呃，就是就是刚刚最早说的，思考的维度可能越来越广了。以前是觉得拍拍一个片子，就是单片哎感动人，现在是系列，哎我们的故事一二三四五就这么一直下去。那那这个文化就已经就沉淀下来了，对
0: 。就柯影像其实也是跟着赛事公司，跟着我们的跑者一直在成长。如果要是聊摄影、聊摄像，可能可能我们会从今天晚上一直聊到天亮。对，因为，在疫情期间，对我也曾经去过柯老那个车柯老师的工作室，就当时真的是从。天亮聊到了天黑啊，嗯、车老车老师就帮我让我看他这个电脑里面存的这些片子啊，包括小片啊，嗯、有很多可能还没有往外发布的，确实特别的打动
1: 人。嗯、我也特好奇啊。嗯、呃，
0: 但是节目，对，但是节目的时间就马上就要到了是是，现在进入到我们的推荐，对，进入到我们的推荐时间，最后请车科老师给我们推荐一个他的最爱，不知道将会是什么。
2: 我给大家推荐一个纪录片，是迪士尼公司出品的，呃，名字叫《红色翅膀》，是讲的是一个火烈鸟故乡的故事。就是当时我也去了非洲这个那叫纳特龙湖的一个地方，其实一个很冷门的一个地方，但是它是东非火烈鸟，呃，火烈鸟的。呃，繁殖的一个一个湖，是一个火山湖，就是当雨季的时候，那个湖是红色的。然后
0: 再加上火烈鸟
2: ，对，所以那湖里面是没有生命的，只有一种藻类，红色的藻类，火烈鸟就吃那种、嗯、那种藻，所以说才变成红色的。所以他们所以这部片子叫《红色翅膀》。嗯，我我们当时就是在那个湖边。呃，露营的是一星期吧，就是拍一个拍非洲的那个纪录片，然后迪士尼这个团队在那个地方拍了十三个月，就人家为一个纪录片拍十三个月，所以当时我也是就是被他们的这种敬业的精神，还有这种专业的态度所所真的是震撼了，就是拍《火烈鸟》人拍了十三个月。从火烈鸟的从从蛋里面出来，一直拍到火烈鸟死去，然后又有新的生命出来，等于一个轮回，就真的这个片子真的很冷门的一个片子啊，就但是是我觉得是对我来说印象很深刻的一个片子，值得推荐给大家
0: 。车哥老师再说一下这部片子的名字：
2: 《红色翅膀》。
0: 红色翅膀，那大家如果有机会的话，可以去看一下。车哥老师来到跑者日历做客，还给广大跑者带来了福利。我们将在我们的节目中送出两顶科影象的帽子。那南哥，咱们怎么送
1: 、呃？听我们节目的朋友，我们会在我们的公众号“跑者日历”。在推送的时候，会根据我们今天的这个聊天的内容，因为车哥老师也跟我们聊了很多啊，关于他的理念啊，关于摄影本身，就是会出一个小的问题，然后大家回答一下，在我们的后台，然后到时候我们会从，呃，跟我们互动的朋友里面抽取两名，送出这个可影像的帽子。这个帽子我是特别喜欢的呀，因为在一些呃呃赛场，就是越野跑赛场或者马拉松赛场，就是经常能看到。啊，戴着刻影象帽子的这个工作人员，对，就感觉特别的亲切嘛，就也特别谢谢，呃，车呃车老师能把这个帽子送给我们的这个跑友
2: 。应该的，应该的
0: 。好，那感谢车科老师做客跑者日历，我们今天的节目就到这里了。大家如果想获得车科老师提供的刻影象的这两顶帽子，那么就关注我们的微信公众号跑者日历
2: ，多多关注。OK， 谢谢谢谢车科老师。好，再见。<笑>好，再见。